0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 69. Dice así. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Jesús Dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó, ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, lo carnal no sirve para nada. Y las cosas que yo les he dicho son Espíritu y vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y añadió, Por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con Él. Jesús les preguntó a los doce discípulos, ¿También ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios Palabra de Dios, te alabamos Señor
1: Señor Jesucristo Nuestro divino salvador deseamos seamos misioneros como lo quieres tú Enseñando
0: a los hombres el fuego de tu amor oh, Muchos de los que seguían a Jesús a la mera hora cuando no entendieron De qué les hablaba, pues mejor se fueron ¿Quién sabe si no entendieron o simplemente no era lo que andaban buscando? Ellos andaban buscando milagros, andaban buscando cosas realmente para llenar sus apetencias. Y ya cuando empieza con las cosas elevadas y espirituales, eh, otro día te escucharemos. Eso también pasa en la escuela. Muchos han dejado la escuela porque no le entienden, porque se les hace pesado comprender o a poco no a lo mejor alguno de ustedes conoce a alguien que prefirió mejor ir a hacer trabajo así físico que dedicarse a estudiar es ahí cuando uno se da cuenta que es difícil verdad comprender cierto tipo de cosas y hablando de lo espiritual también hay mucha gente que es muy inteligente es mmm, así agarra las cosas eh, de manera muy lógica son de las personas que buscan lo práctico, pero esto de lo espiritual no lo entienden. Y más si son personas que se dedican a darle rienda suelta a sus pasiones, a sus deseos, pues obviamente estas cosas eh, interfieren en sus formas de vida, en sus estilos de vida. A ellos no les va a gustar y preferirían mejor rechazar esto. Yo creo que ustedes también conocen a personas muy inteligentes inteligentes porque saben eh, realizar en su profesión muchas cosas que a lo mejor uno no podría y son cosas muy especiales y tú dices, "Bueno, oh, es que es una persona muy inteligente, pero hace falta algo más allá para comprender esto, no solamente la inteligencia y es ahí donde interviene la sabiduría." Estos cuántos fueron los que se retiraron de los que estaban ahí acompañando a Jesús y que a lo mejor cuando explicaba a Jesús las parábolas Cosas prácticas. A lo mejor la entendían. Y digo a lo mejor porque hay personas que tampoco entienden las parábolas. ¿eh? Hay personas que les explica uno o les dice uno una parábola y se quedan con una cosa. Y a lo mejor hasta eso en realidad ni tiene sentido. Pero ellos se quedaron con eso. No se puede entender tampoco a la primera. Hay que también dar ese espacio para que Dios nos vaya iluminando. Y entendiendo que estas cosas... pues. Es cuestión de también un proceso de docilidad y de humildad. Por eso, en el caso de Juan, es representado con un águila. Juan escribiendo y un águila. Por la forma elevada, teológica, los símbolos, los signos que presenta. Y de verdad, se los digo, a veces hasta uno también le es complicado poder entender las cosas para explicarlas. A lo mejor uno sí comprende, Dios es grande, Dios es, es todo, y muchos de nosotros ya comprendemos lo que es ese pan de vida, qué es lo que se nos da para tener la vida eterna, e incluso muchos de ustedes por eso lo buscan, cuando llegan esos momentos en los que no han participado, llega el momento de, de la necesidad, de, de esa hambre, de esa sed del cuerpo y de la sangre de Cristo, y. Quien tiene necesidad lo busca por aquí y por allá. Los que no, pues, mientras más distante esté la oportunidad de participar, ellos mejor. Bueno, se retiran y, y Jesús cuestiona a sus doce discípulos, aquellos que ya había elegido, aquellos que ya tenían la mira. Les hace este cuestionamiento también difícil. ¿También ustedes quieren irse? Uno de ellos que es Simón Pedro... Contesta, pero los demás pues no se ven los comentarios. ¿Habría dudas en su corazón? ¿También tendrían esas lagunas espirituales donde no se puede comprender? Es fácil tomar algunos versículos para poder amarrar una comprensión que nos impulse a buscar a Jesús. Dice en el versículo 63, El espíritu es el que da vida, lo carnal no sirve para nada. Si nosotros nos enfocamos en la cuestión espiritual, sabemos que es ahí donde nosotros nos sentimos realizados, plenos, satisfechos, felices en lo espiritual. Pero también hemos, quizá a lo mejor, hemos experimentado lo que vendría a ser el, el placer del pecado de la carne, de las cosas sensuales. Hablando aquí de la carne, dice, lo carnal no sirve para nada. Y hay personas que se quedan obsesionadas con eso, ahí están siempre detrás de aquel placer instantáneo que no trae una satisfacción, incluso cuando se da de manera ilegítima, y yo creo que ustedes lo saben, no hay necesidad de andarles eh, tipificando las cosas, pero cuando lo carnal se da en aquel que ya ha experimentado lo espiritual, si experimentan lo carnal que, es, que no es legítimo, viene como un vacío, viene un sinsentido de las cosas. A lo mejor en su momento el placer, pero ya después viene sin sentido. Y es ahí donde comprenden que Dios ha tocado su corazón, que Dios los ha enganchado, pero al realizar esas acciones que vienen a resultar como, como un pecado, viene el sinsabor de la vida, el sinsentido de la vida, la infelicidad. Hay personas que quedan ciegas y que lo buscan de manera obsesionada, pero ya vendrá el momento en el que tocan fondo y ahora sí querrán salir de eso y algunos de ellos no salen. Cuando nosotros hemos experimentado esta vida de espíritu, nosotros nos reconfortamos en nuestro interior. Algunas veces yo les he planteado por qué no hacer ese tipo de retos, pero en el terreno espiritual. Hay personas que dicen que durante 30 días o durante dos meses van a estar realizando un cierto tipo de rutina o incluso van a estar llevando un tipo de dieta. Y poco a poco van presentando lo que son esos resultados. El resultado de lo que están haciendo. Esta es la diferencia. Así comencé y así estoy terminando. ¿Por qué no también buscar experimentar estos ejercicios de forma espiritual que, que nos lleven a experimentar cómo en la vida de espíritu se encuentra un una dimensión diferente en el terreno humano, pero también espiritual. Los hombres que se retiraron, incluso hasta comenzaron a murmurar, a criticar, y Jesús dándose cuenta de ello, les cuestiona, esto les ofende, ¿qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir donde antes estaba? Aquí habla sobre la ascensión, la ascensión que se dará los 40 días después de la resurrección. Sin duda, Jesucristo podría hacerlo en ese instante. Pero, pues, ¿para qué mostrarle más cosas a la persona que se cierra? ¿Has escuchado aquella expresión de no hay que echarle las perlas a los puercos? Porque los puercos no valoran. Si tú le echas las perlas, a lo mejor hasta se las comen o las revuelcan en el excremento, porque son puercos. Y Jesús nos hace también ese señalamiento hay que ser cuidadosos con las personas cerradas. Yo soy de la idea de no invertir mucho o demasiado tiempo con personas que están cerradas de mente y de corazón. Que no te dan una oportunidad para presentar eh, pruebas o explicaciones o testimonios. Que a fuerzas quieren solamente ganar ellos en lo que vendría a ser una discusión de fe. Con ese tipo de mentalidades, con ese tipo de personas, no se llega a nada. Estos hombres se retiraron y Jesús solamente quiere cerciorarse. ¿Quieren irse también ustedes? ¿No creen? ¿Qué es lo que nos mueve estar cerca de Jesús? ¿Qué es lo que nos mueve buscar a Jesús? Hay que purificar también esas intenciones. Y la manera como se va a purificar estas intenciones va a ser profundizando más en su palabra. Dejando abierto el corazón, dejando abierta el alma para que Él nos ilumine y que con su sabiduría nos dé a conocer lo que es grato, lo que es bueno, lo que nos lleva a la plenitud. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Luce mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para Luce mi sendero, tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz.